0: Ja, da er det i glede for mig å ønske av forfatteren Torge Bringsvær velkommen til Studio 62. Du har akkurat skrevet bok om hest, du, ja. og hvordan ser forholdet ditt ja. til akkurat den stubben? Nej ikke sant, jeg er jo veldig opptatt av dyr, i det hele tatt,
1: og jeg også er veldig glad i eventyr og myter og fabler og fantastiske fordelinger. Så jeg har samlet i flere år, jeg har samlet myter og eventyr om ø, hund og katt og hest. Og siste boken heter Hypp, og det er da boken om om hesten. Og der er det måste spennende. Altså, hesten har jo betydd så mye i
0: menneskets historie. Det, det Ja, og hva er det mest eh, originale du du har kommet på med hesten som symbol.
1: Nei, det mest originale er vel det som er det vanligste Nemlig at hesten er den som trekker solen og månen over himmelen mm. Det er egentlig noe som går igjen mange steder At det er klart at solen kan ikke bare trille på egenhånd Den må ha noen som hjelper den Og da er det hesten som gjør det mm. Og her i Norden så har vi til og med dramatisert historien Ved at, at den... Vongnen har også to ulver som jakter etter. Så hesten er nødt til å løpe. Men det er hesten vant på for hesten er jo opprinnelig et byttedyr. Det, vi må ikke lemme at hestens opprinnelse sånn, for 60 millioner år siden, det var ja. vel et ganske liten skapning som... Ja, det var på sånn hundestørrelse, var det ikke Ja, ikke sant? Og som en blanding av, mellom hund og rev og, og rådøykald. men der har jo arkeologene uh, hatt en poetisk raptus, hm. i og med at det første dyr der sånn, det kalte de for uh, morgenhesten. Jaha. Eohippos. Ja. Mornhesten. Det er et flott navn. Men uh, som byttedyr uh, holdt den på lenge, og uh, jeg husker jo akkurat det, men de første hulemaleriene fra 30 000 år tilbake. Men på den tiden så ble den vel jaktet på. Så det å bli noe annet enn biff og superkjøtt, det ble den ikke før ca. 3000 år før Kristus.
0: Hva er bakgrunnen for din fascinasjon eh, for, for eh, hestefabler? Ja, den er den samme som for
1: andre dyr. Jeg har jo som sagt eh, også skrevet et bok om, mm. om hunden, om katten, om grisen. Eh, så, nei, jeg, jeg synes dyr er spennende. Jeg synes dyr er utrolig spennende. Og eh, ofte irritert over den menneskelige arrogansen vi har, og vi... Eh, vi står og ser opp mot stjernehimmelen på kvelden og føler oss ensomme i universet og lurer på, er vi helt alene liksom? Hadde vi ikke vært så arrogante, men sett ned og rundt oss i stedet, så ser vi at vi lever på en verden som yrer av liv. Og vi burde kanskje være litt mer interessert i å få kontakt med våre medskapninger.
0: Da du eh, nydelig mottok Anders Jarets kulturpris, så vart det vært trekt frem at eh, du, du nettopp har eh, interessert deg å skrive om myter og mytologi, ja. mm. bland annet vår gamle gudelære, et mm. praktverk i 13-bind. Eh, eh, ser du likheter mellom, mellom våre nordiske nordiske arv der også, og i andre kulturer
1: Ja, det, det, det ser man selvfølgelig, det kan
0: man, det kan man se
1: men det er ja, men det er ikke først sammenlignende interessert, interessert om det er en god historie jeg leter etter en gode historien jeg tror, jeg tror man helt siden leirbålens tid så har vi fortalt slike historier øh, om hverandre og om dyr og om verden og om øh, hvordan ting har blitt til og disse historiene er spennende, vakre og poetiske, og det er like viktige å ta vare på som andre arkeologiske funn, liksom. Eh, vakre gjenstander vi tar jo vare på, men gamle, gode historier burde vi... Altså, dette har ikke med heste Men for eksempel i fjor da jeg laget en eh, bok om hunder. Vov, heter det. Vov, ja. En fantastisk, fin skapelsesberetning som eh, et urfolk i Kalifornien har, kato-indianene, hvor de sier at Gud skapte verden skog og fjell og hav og, og sjø, men, men hunden skapte han ikke for en hund, det hadde han, han hadde det. Så kom hunden ifra? Ja, nei, det vet vi ikke altså, historien forteller at Gud og hunden går rundt og skaper verden og, og Gud skaper vann og ber hunden smake og hunden smaker vann og sier at det er veldig ordentlig også når de er ferdige med å skape og er fornøyd, begge to, så går det de hjem igjen. <laughs> du,
0: det viser noe om forholdet mellom, mellom dyr og mennesker. Altså. Du nevnte dette med at vi burde ta vare på disse historiene. Ja. Er vi ferdige med å glemme mange av de. Vi er det. Øh, øh,
1: det, det gjelder jo for eksempel eventyr som i alt så mange år, og er sett på bare som noe man forteller for ganske små barn. Liksom. Uh, eventyr er en viktig del av vår kulturhistorie. Uh,
0: Men du er, du er også barnebokforfatt, så du, 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 du er också opptatt av å, å, å uh, fortelle for barn.
1: Ja, jeg syns det er like viktig å fortelle for barn som for voksne. Det, det synes jeg. Uh, og, nei, jeg har stor glede av å, å lage barnebøker, det har jeg.
0: Er det noe fundamental forskjell på å fortelle for barn og for voksne? Egentlig ikke, men, men en ting jeg lærte tidlig, det var at jeg måtte vaske
1: språket. Jeg måtte kvitte meg med, med alle sånne fine voksenord. Og det har jeg tatt med meg også inn i voksnebøker. Det er for eksempel ingen som er ambivalente i mine romaner, det er jeg i tvil tilfelle. Så
0: språklig har det vært viktig å skrive barnebøker. Det det. Men det vil jeg jo tro också forbetre språket, for det er jo forferdelig mye jordleri i språket vårt. Ja, så jeg har vært veldig glede av å, å trekke det med meg, sånn at jeg bruker et
1: uh, veldig enkelt uh, nakend språk når jeg skriver enten det er for barn eller for voksne. Hva for reaksjoner får du fra barn? Ja, det er forskjellige. Jeg får ofte veldig mange hyggelige brev og mange hyggelige tegninger, og det er veldig trivelig når, når barn ønsker flere bøker om den og den personen, liksom. og hvorfor er det ikke mer om den? Fordi at uh, jeg har jo skrevet uh, mye som seriebøker. Det er også et, et, en type bøker som uh, var foraktet en stund. Man skulle ikke ha seriebøker. Men uh, uh, nu har det blitt mer sturent i og med at alle voksne ser på serier på TV, så nå er seriebøker for barn også året. Uh, jeg husker da jeg var barn, så jeg likte jo å lese bøker om de samme personene. Jeg tenkte at, jøss, her er det enda en bok om, om den og den. Og det har jeg fortsatt med. Så nu jeg skriver nå, så er så seriebøker.
0: Det er nesten urohjelig og snakke med deg uten å snakke om science fiction, der du og John Bing på en måte var de fremste i mange år. Hva var grunnen til at denne sjangen fikk en sånn oppblomstring på 70-tallet da, da dere begynte med det?
1: Det vet jeg ikke, men det var jo i hvert fall hyggelig at det skjedde. Fordi at tidligere så var jo science fiction sett på som uh, noe man ikke drev med. Mm. I vi... hvert fall ikke seriøse forfatter. Nei, altså vi ble jo på samtlig forlag omtrent før vi kom til høyden nå. Mm. Uh, men der traff vi heldigvis en uh, veldig god redaktør, som nå er død dessverre, Sigmund Hoftun. Og han uh, leste det. Andre leste ikke, de bare la det vekk, ikke sant? Og det var ting man ikke brydde
0: seg om. Men, men tror du at det var noe med tidsånd den, den gången som, som gjorde så mange mottaglig for den type eh, fremtidsvisjoner, eh, ganske skumle framtidsvisioner egentlig? Jo,
1: det tror jeg nok, for det var en motsetningsfull tid på mange måter. Det var en tid hvor det var eh, veldig sterk sosialrealisme, og det gjør jo at eh, ting kan tippe over slik at veldig mange får lyst på noe annet også. Og
0: jeg tror de er spilt inn. Vi har vært i arkivet her i NRK, og nå skal vi høre dette. Nekter å det. En blind passasjer. Ja, men så er meteorit.
1: Ja, hva var dette for noe? Det kjente jeg godt. Nei, det var jo for å bli blindpassasjer, den vi laget. Men som jeg sa, jeg tror at, fordi det var en sånn motsetningsfull tid, med både veldig hard sosialrealisme, så ble man på en annen side også ganske lekende. De som, de som syntes det ble for mye av det mm. veldig sosialrealiske, det at lyst til å leke, det opplevde vi i NRK. Som, som ville ha denne serien. Og de hadde laget også flere andre programmer om science fiction. Det var jo... Vi hadde jo som utgangspunkt at science fiction ikke bare var Lynn Gordon og Ville Veste i innrommet, mm. men at det handlet om noe. For eksempel at det er mange som tenker på science fiction som at alle disse dupedittene som tekniske strykehjerner og alt. Det. det vi er interessert i er jo hva alt dette gjør med oss som mennesker. Det er det som er interessant. Så det handler om
0: øh, mennesker her og nå, egentlig. Men det som var science fiction på 60- og 70-tallet, er jo i mangt og mye blitt øh, verkelighet i, i dag. Hva, hva tenker du om det?
1: Ja, nei, det man tenker litt av hvert om. <går> er, øh, men i så er det jo ikke ment at det skal være spådommer. Det er jo ment at det skal være kommentarer til den tid man lever i. Det beste eksempelet er vel George Orwells 1984, mm. som overhodet ikke er en spådom om 1984, men der 1984 uh, er, uh, altså han skrev bokene i 48 før, så det er snudd bodelig, liksom. Hva er ditt uh, forhold til den digitale verkeligheten? Den, den uh, har jeg omfant når det gjelder å skrive. Tog tok lang tid, men, uh, <laughs> men uh, uh, nå kan jeg ikke tenke meg å skrive uten å ha en bærebar Mac, det kan jeg
0: ikke. Jeg leste at Dag Solstad skrev sin siste roman med, med kulepenn, men det er ikke noe du holder på med.
1: Nei, altså jeg gjør nok begge dele. Altså jeg har alltid vært et sånt både og menneske. Men det er, hvis jeg står fast på et eller annet, så kan jeg enda at gå ut på en eller annen kafé og setter meg ned skriver. Da skriver jeg med kulepenn og, og Men stort sett så bruker jeg nok den bærebare. Så jeg har flere maskiner. Det er bare en maskin jeg ikke har. Jeg har ikke smarttelefon. Fordi at jeg, jeg har nok av
0: datamaskiner. Jeg trenger ikke å ha enda ene hold i hånden, liksom. Hmm.
1: Um,
0: jeg har leset en eller plats plass at du avskyr ferie. Er det sant? Ja,
1: det er fordi jeg, ja, det har satt på spissen selvfølgelig som alt mulig. Annet. Nei, men det er fordi det jeg liker aller best, det er å skrive. Jeg liker aller best å sitte ved maskinen og leke. Og, og ferie betyr da å trekkes bort så det man liker aller best å gjøre, og det er ikke noe moro. Hvordan jobber du? Jeg jobber veldig mye. Jeg er et lystmenneske. Altså, jeg jobber fordi jeg synes det er moro å jobbe. Så det betyr at da blir det veldig mye. Det er, en, det, er en, det er ikke et slit, det er ikke en jobb på den måten. Det er, jeg føler at jeg har det fryktelig moro. Jeg er veldig spent på hvordan det går. Altså, jeg, jeg slutter jo alltid, jeg skriver en roman, så har jeg aldri noen disposisjoner. Uh, ting går som det går liksom hmm. og det betyr at uh, når leserne har kommet frem til siden 50 i en av mine bøker så visste heller ikke jeg hva som stod på siden 51 Så fortellinger tar makten av Den, på egen a, hand Ja, altså jeg pleier å, å med det er to måter å skrive på altså du kan, du kan prøve å finne på og, og alt sånt men da trekker du stoffet etter deg men hvis det er stoffer som trekker dig sånn at du liksom bare henger bakpå,
0: da er det spennende. Da trekkes du inn i... Ja, det er spennende. Det er vel det som gjør bøkene dine så fascinerende også? Ja, altså, jeg, jeg
1: gleder meg jo hver dag til å skrive, for jeg er spent på hvordan det går, liksom.
0: Men eh, personlig så synes jeg du har lager en av de beste titlene jeg noensinne vet om, og det er den som heter «Den som har begge beina på jorda, står stille». Hvordan jobber du fram en titel som det er? Det er, er sånn som, som bare kommer. Men det, er,
1: men det kommer jo fordi at, at det kommer som en motreaksjon også på uttrykket at det gjelder å ha begge beina på jorda, liksom. Mm. Og så, ja, og så skulle det bli hvis man hadde det. Da kommer man jo ingen sted. Da stod man jo helt stille.
0: Jobber du mye med titlene dine? Ja. Eh, jeg gjør det. det. Før vi avslutter Torge Bringsvær, så må vi tilbake til Hypp, eh, som er ja. hesteboka di. Eh, og du beskriver at det knytter seg underlige ritualer til trua på hesten som et lykkebringende dyr, og blant annet skildrer du et mycket brukt rituale fra Irland.
1: Ja, ja. ja. Det skal vi ikke nevne. Men nei, det har vært mange rare ritualer rundt, rundt hest. Man, hesten var ikke bare et lykkelig, men det var, det var en gudnes eget dyr. Så, så det gjaldt å forene seg med, 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 med det dyret, for da forent man sig med gudene. Og det gjorde man jo i, i Irland, hvis
0: nok, helt bokstavlig. Er det sånn at hvite hester har en særlig plass i mytologienet? Ja, hvite hester er, har vært spennende. Og så de fleste dragedreper rir
1: på hvite hester. Og ja, det er, hvitt har vært en lykkefarve.
0: Ja, og og hva, du, hva for dyr skal du lete frem nå?
1: Ja, akkurat nå holder jeg på med noe som tar helt pusten fra meg. Jeg holder på å lage en bok om hellige dyr. Hmm. for det er, det er den blir ganske stor men jeg måtte kutte ut mange dyr også. men heldige dyr fra ape, elefant, edderkopp øh, slange det er
0: utallige dyr og det skifter jo fra kultur til ja. kultur ja eh, har du hestesko henger nå over inngangsdøra di? nei, det har jeg ikke, det burde jeg ha selvfølgelig <laughs> skulle den da hengt opp eller ned?
1: ja, der har man, man del seg i to det er det er, det er to teorier som begge er ganske holdbare. Så opp og ned, det, det, er, det er valgfritt. Så her står vi helt fritt? Her står vi helt fritt, som,
0: med så mye annet. Tusen takk for at du kom, Torage Bringsvær.